0: Сегодня поговорим о том, как российское общество постепенно начинает заменять собой российское же государство. Звучит довольно безумно, ведь государство это и есть общественный механизм, зачем же его заменять? Но вот у нас с вами есть государство, устройство которого описано в Конституции. Президент вроде как избирается на всеобщих прямых выборах. Двухпалатный парламент обеспечивает гражданам и регионам политическое представительство. Независимая судебная ветвь власти следит за соблюдением прав и свобод. Однако все это совсем не так, как задумано и не так, как написано в книжке под названием «Конституция России», что до прошлогодних поправок, что после них. Вслед за Людовиком 14 Владимир Путин мог бы воскликнуть «Государство – это я». Это действительно так. Мы все прекрасно понимаем, что Госдума, Совет Федерации, ФСБ, полиция, Центр Сбирком и все остальные, вплоть до какого-нибудь федерального агентства геодезии и картографии, вращаются вокруг президента как вращались бы вокруг короля солнца придворные в его Версальском дворце. Он по своему усмотрению решает, кому жить, а кому умереть, кому занимать высокое кресло, а кому сидеть в тюрьме, кому получать госнаграды, а кому быть иностранным агентом. В этом-то и состоит основная проблема. Давайте сегодня на конкретных примерах посмотрим, как сложившееся положение дел мешает всем нам и что можно с этим сделать. Начнем с самого актуального – гражданских протестов. Чем был протест 2011 года? Если описывать в чисто технических терминах, это был городской праздник. Люди приходили на него шариками и креативными плакатами. В центре проспекта Сахарова стояла большая красивая сцена, с которой выступали политики и известные артисты развлекали публику песнями. Полиция там занималась тем, чем и должна заниматься полиция, стояла по периметру и обеспечивала безопасность мероприятия. Да, как обычно у нас бывает, сотрудников правоохранительных органов по периметру было раз в пять больше, чем нужно для этой задачи, но все же они охраняли, они нападали. Когда вы шли на проспект Сахарова или на Болотную площадь, имело смысл с кем-то договориться встретиться вечером, например, после. С вероятностью близкой к 100% ничто бы вам не помешало к 20 часам оказаться в том месте, где вы договорились на 20 часов. Ничьи родители не хватались за сердце, узнав, что сын или дочь пошли на митинг. Люди ходили туда семьями, можно было увидеть детей, и никто этим не возмущался. В общем, это был тот тип протеста, каким он и должен быть в нормальном функционирующем государстве. Граждане идут реализовать свое право, местные власти и правоохранительные органы это право обеспечивают и защищают. Все предели, все делают свою работу. Тогда, кстати, на протесты даже была реакция от государства. Вернули, например, выбор губернаторов, в которых через полтора года поучаствовал Навальный и чуть не стал мэром Москвы. Сегодня государство заняло принципиально иную позицию. Отныне оно не только не обеспечивает и не защищает право граждан на мирный протест, оно препятствует гражданам в реализации их права, оно их репрессирует. Проще говоря, государство перестало делать свою работу в части защиты прав граждан, что совершенно перевернуло ситуацию и сделало ее совсем не похожей на то, что мы видели в начале десятых. Граждане по-прежнему собираются мирно и без оружия, но с реальным шансом быть избитыми, задержанными или оштрафованными. Что это значит для участников протестных акций? Они лишились той инфраструктуры, на которую имеют право. Они лишились того государства, которое, ну, в общем-то говоря, должно обеспечивать безопасность на улице для всех, без относительно политических взглядов. Может показаться, что хоть государство с себя эту функцию и сняло, но пока все не так страшно, может показаться. Выписывают людям штрафы и сутки ареста, но никакого большого уголовного дела, по которому люди реально уезжали бы в СИЗО, в этот раз не получилось. Но тут важно, и не надо забывать, что Россия бедная страна. Если вы живете и работаете, например, в центре Москвы, и если вдруг э, все ваши друзья без проблем оставляют 5000 рублей за ужин в ресторане, это совсем не значит, что большинство или даже хотя бы значительная часть даже москвичей живет подобным образом. Абсолютное большинство людей, даже в Москве, живет от зарплаты до зарплаты и не имеет значительных сбережений. Люди снимают квартиры, что съедает львиную долю их дохода. Их родственники, близкие, способные помочь далеко, не всегда имеют физическую финансовую возможность быстро приехать. Если вы какой-нибудь бармен, курьер, средний работник московской сферы услуг, получаете 2-3 тысячи рублей за смену, то оказаться на 5, 10 или 15 суток в спецприемнике – это не приключение, это личная катастрофа. Вас выселят из комнаты за неуплату, родители из Ижевска не смогут себе позволить приехать и носить передачки, вам будет не на что нанести себе адвоката, что может сделать именно вас жертвой даже и потом и уголовного дела. В самом лучшем случае такой человек выходит из спецприемника в ворох новых жизненных проблем. 15 суток кажется, что не так страшно. Не так страшно, если вы возвращаетесь в собственную московскую квартиру, а ваш работодатель достаточно адекватен, чтобы правильно воспринять ситуацию. Но для кого-то это может стать концом всего. Не гроша в кармане, с работы уволили, из квартиры выселили. Человек стоит у ворот спецприемников Сахарова на пронизывающем ветру до Москвы 50 километров и понимает, что никому не нужен и выхода из этой ситуации нет. Одного такого раза, когда человек оказался посреди нигде и брошен всеми, хватит, чтобы навсегда отбить охоту на участие в любой политической активности. Любой, не только в митингах. Отказаться от своего права. Никакой долгий срок в колонии тут не нужен. Право на свободу собраний, на юридическую защиту, на защиту от незаконного преследования. Все это обязано обеспечить именно государство. Но государства в данном случае просто нет. То есть оно есть, но находится по другую сторону. Кто-то в состоянии подменить государство самостоятельно, нанять себе хорошего адвоката, привлечь общественное внимание, компенсировать издержки незаконного задержания и ареста своими силами. Но большинство не может. Большинству нужна общественная подмена государства, общественная поддержка. И мы с вами должны сделать так, чтобы реализация гражданами своих прав не несла для них невозможных издержек. Собственно, как ни грустно это констатировать, но весь рост российского гражданского общества основан на подмене собой государства когда в чрезвычайный момент все переполненные людьми, полномочиями и бюджетами институты, которых в обычное время очень много и никуда от них не деться, просто берут и исчезают. Первая значимая кампания гражданской консолидации случилась еще летом 2010 года, когда во время страшных лесных пожаров неожиданно выяснилось, что государственная инфраструктура борьбы с чрезвычайными ситуациями непригодна приблизительно ни для чего. Ни для лесоохраны и предотвращения возгораний, ни для их тушения, ни для оперативной помощи пострадавшим. Именно в этот момент, откуда ни возьмись, появились волонтеры, волонтеры сложились в организации, и процесс пошел так здорово и эффективно, как мы бы хотели когда-нибудь увидеть в исполнении самого государства. Следом за этим точно такая же компания общественной подмены государства сложилась в движении синих ведерок. Вообще-то не позволять бесконтрольно размножаться спецсигналом на дорогах, чтобы каждый человек с лишними деньгами мог себе повесить проблесковый маячок и гонять по встречке, это прямая обязанность правоохранительных органов. Когда право приоритетного проезда определяется уровнем дохода, это совсем никуда не годится. Два десятилетия правоохранительные органы проводили рейды, снимали мигалки, кого-то штрафовали, громко отчитывались об этом всем по телевизору, но ВОЗ никуда не двигался. По-прежнему любой уважающий себя банкир или депутат считал своим долгом объезжать пробки по встречной полосе с мигалкой. История «Синих ведерок» оказалась забыта под волной последующих протестов и их последующей деятельности после того, как справились с озвучиваемой проблемой. Но именно это движение существенно сократило количество спецсигналов на московских дорогах. Да, э, все не так хорошо. Их по-прежнему больше, чем хотелось бы. Они по-прежнему висят не только на машинах экстренных служб. Но ситуацию на сегодня, тем не менее, даже и близко нельзя сравнить с тем беспределом, который творился в конце нулевых. Или вот поисковой отряд «Лиза-Алерт» и вертолетный отряд «Ангел». Поиск пропавших людей, а особенно с воздуха, с использованием настолько дорогостоящей техники, как вертолет, это функция полиции. И это норма для развитых стран, что в случае пропажи человека его начнут искать немедленно, а в случае пропажи ребенка вообще все встанут на уши воздух поднимут вертолеты, привлекут все наличествующие силы и прочешут всю округу. Но в России нет надежды, что по заявлению о пропаже человека начнется какое-то существенное шевеление. Государство не считает это большой проблемой. Государство и в данном случае подменяется обществом. Вертолетный отряд на волонтерских началах, готовый в любое время дня и ночи подняться в воздух, звучит как оксюмарон, особенно представляя себе стоимость эксплуатации часа такой машины. Но в Москве это работает седьмой год. Что же касается Лизы Алерт, даже сами полицейские не отрицают, что в вопросе поиска пропавших они ему не конкуренты. Точно так же общество подменило собой государство и в политических институтах. Опять же, это государство, во-первых, обязано, во-вторых, заинтересовано в обеспечении э, честных и прозрачных выборов. Выборы – это источник процедурной легитимности, любые вопросы к ним дестабилизируют систему и ситуацию. Но в то самое время, когда государство делает все возможное для компрометации процедуры выборов, задачу контроля над ней – обеспечение честности и прозрачности хотя бы самого процесса голосования – вновь взяло на себя общество. Обучение наблюдателей, создание инфраструктуры и контроль над результатами, анализ данных и выявление фальсификации. Всем тем, чем по идее должен заниматься ЦИК, это ведь его работа, занимается движение голос. Пока законодатели делают все возможное для обеспечения глухого недопуска, запретительного порядка регистрации независимых кандидатов на выборы всех уровней, задачу обеспечения конкурентных выборов берем на себя мы. Что такое наш политический убер? с помощью которого мы помогли избраться более чем 300 районным депутатам в Москве и Петербурге. Это общественный центр избирком, по сути дела. Мы консультируем будущих кандидатов, помогаем готовить документы, бьемся за них в судах, делаем все то, что большинство из них в индивидуальном порядке никогда бы не сделали. Мы создаем институт для реализации гражданами своего пассивного избирательного права, право быть избранным э, в обход государства. Вообще нашу эту систему хоть завтра бери и делай из нее нормальный избирком. Избирком здорового человека, который помогает людям зарегистрироваться на выбор, а не мешает им. Наверное, про это надо будет как-нибудь еще отдельно рассказать. В этом большой феномен последнего десятилетия. Пока государство последовательно портилось, снимало с себя функцию за функцией, из союзника становилось препятствием, институты гражданского общества настолько расцвели и преуспели, что готовые подменять собой государство – даже в тех случаях, где оно нарочно этому сопротивляется. Обеспечивать гражданам право на мирный протест, снижать от него издержки, подменяя в этом государство силами гражданского общества, идея совсем не новая. Даже совсем наоборот, история э, десятилетия – это история роста инфраструктуры гражданской поддержки взамен государству. ОВД-инфо и апология протеста – это что такое, по сути дела? Это обеспечение права на защиту. Это право обязано обеспечить государство, но государственный защитник не будет работать на гражданина, он не будет делать свою работу. Значит, эту работу возьмет на себя общество. Еще до 2012 года гражданин, оказавшийся в отделении полиции, оставался один на один с государством. Ныне, а начали это тогда тоже мы наша команда, но ныне гражданин точно знает, что общество его не бросит, что есть институт, который встанет на его защиту, и в ВВД будет ломиться адвокат. Общество, увы, не в состоянии обеспечить гражданину защиту от незаконного преследования. Мы не можем сделать так, чтобы люди за реализацию своего права на мирный протест не оказывались в ВВД и спецприемниках. В данном случае не получится государству подменить напрямую. Не можем мы стоять между людьми и ОМОНом, защищая первых от нападения вторых. Но что-то мы сделать можем. Мы можем снизить цену реализации этого права. Мы можем сделать так, чтобы персональная катастрофа для многих крупный штраф или длительный арест, превратились в мелкую неприятность. Ну или в, в, просто в неприятность. В случае с арестом неприятность мерзкую. Сидеть э, неделю или даже две в переполненной камере на краю мира с общим туалетом – это так себе приключение. Но все же это неприятность переживаемая, которая не рушит жизнь. Выйти после 15 суток без гроша в кармане, без жилья и работы, и выйти с них же э, с 60 тысячами рублей общественной компенсации – для очень многих людей это та разница между возможностью и полным запретом на реализацию своего права. Многие тут могут сказать, что это никакой не общественный институт, что это наполнение бюджета краудсорсингом. Это совсем не так. И это совсем не аргумент. Во-первых, сейчас бюджет будет наполнен в любом случае. Разница только в том, будет ли он наполнен за счет отказа гражданина от своего права, или он сможет его сохранить за счет института общественной поддержки. А еще этот самый бюджет потом заплатит многократно больше гражданам этим же самым по решениям ЕСПЧ. Ну, через несколько лет. Но здесь и сейчас дилемма и выбор не в том, наполнится ли бюджет или нет. Есть выбор, сможет ли государство лишать людей права на протест. Сможет ли общество что-то этому противопоставить. Сможет ли оно создать обходной институт защиты прав. Это самый главный вызов для нас. Но в этом же и наша сила. Создавая, по сути, параллельное государство, мы сильно упрощаем жизнь самим же себе. После демонтажа путинского режима у нас уже будет множество инструментов, которые займут свое законное место и продолжат работать на всеобщее благо. Также апология протеста и ВДИНФО инфо станут отличными операторами института общественных защитников. И лучше них это никто не сделает. Или нашу систему можно будет взять как базу для избирательных комиссий при регистрации кандидатов. А систему голоса как базу для избирательных комиссий для контроля хода голосования. Лиза Алерт отлично будет выполнять функции государственной организации по поиску пропавших людей с государственными ресурсами. Это получится у них намного лучше с их замечательным текущим менеджментом. В общем, все это есть. Осталось только максимально приблизить тот момент, когда все это сможет э, работать на благо общества полноценно. Но именно по этим всем причинам, которые я описал, я уже 4 дня подряд сижу вечерами и ночами по 4 часа и собираю средства на стримах для компенсации штрафов и арестов тем, кто пострадал от разгонов мирных акций. Мы собрали довольно много денег, более 7 миллионов рублей уже в общей сложности. Но нужно еще больше. Мы закрываем много заявок, но приходит еще и еще. Уже более 550 заявок, а закрыли мы около 270. И это еще люди не начали выходить из спецприемников. Каждый из вас может поучаствовать в этом процессе. Первая ссылка в описании к этому видео. Donation Alerts одного из пострадавших. Там цель сбора. Мы компенсируем людям штрафы и аресты, причем деньги идут напрямую им. У нас нет никакого фонда, мы никак не аккумулируем средства и ничего не берем на административные расходы. Вы жертвуете деньги напрямую пострадавшим на их личный счет. Вот там ссылка. Мы весь день будем менять ссылку в описании, как соберем одному человеку, пострадавшему, подставим следующего. У нас там длинная-длинная очередь, и мы будем их постоянно менять по мере наполнения их э, электронных кошельков. У этих всех людей мы проверили документы, решения судов, они действительно пострадали. Давайте всем им поможем и постараемся быстро. Хочется восстановить справедливость немедленно. Вот. До завтра.